0: Psicología y familia. Con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funas, Navarra. Hoy tenemos como invitada de honor a Leire Navaridas Zomeño, es madre de tres hijos, víctima de la interrupción violenta del, del embarazo, como ella lo llama, y es activista por la vida. Ella también nos ha acompañado justo el año pasado, en marzo, que igual ustedes eh, muchos de vosotros se acuerdan. Yo sé que personas, eh, después de escuchar el programa, me llamaron y me, y me escribieron, ¿no? dando las gracias por su testimonio. Y, y hoy nos acompaña, no para darnos su testimonio porque ya no lo dio en ese momento y además ya os invito a todos a que, a que la escuchéis, la podéis encontrar en YouTube, da su testimonio acerca de, de su experiencia de, del aborto y de cómo ella lo vivió y, y lo que supuso y es un testimonio eh, pues eh, impactante, desgarrador y, y que os puede ayudar escucharlo. Pero hoy nos, nos va a hablar de, de otro tema. Hoy vamos a darle una vuelta a, a, la, a la tuerca. <ríe> bueno, muchas gracias. Primero, Leire, por venir. Por estar... Un placer.
1: Buenas tardes, María.
0: Buenas tardes por compartir este espacio eh, con nosotros. Es un regalo, la verdad, que escucharte de nuevo. Y, y bueno, he querido que, que en, es, en este mes, en, en el mes de marzo, que nos acompañes, porque estamos a puertas del... 8 de marzo no que es el día de la mujer que se reivindican muchas cosas sobre la mujer pero la maternidad es una de ellas y que casi está como ahí como tapada ¿no? como que no la quieren tapar uh -huh. no la quieren como que, como que sí. esto no sepa mucho que no se vea mucho que no sé como si fuese algo que no que nos orgullo y condenatorio y la... eso condenatorio decir, o... sí. uh -huh. hay una ideología imperante que, que quiere como tapar no oscurecer eh, la belleza en la maternidad y, y bueno, pues eh, por eso quería que justamente a puertas de este día, pues eh, entrevistarte a ti, porque sé que tienes mucho que contar y mucho que decirnos y, y nos puede ayudar a todos seguramente.
1: Pues muy, Pero... muy agradecida, la verdad, de que me deis voz. <risa> Yo lo primero que mm,
0: te quería eh, preguntar es eh, en tu... bueno, porque ahora eres activista eh, de la vida, ¿verdad?, te dedicas a, a muchas cosas, ya nos vas a contar, pero en tu experiencia, en tu eh, carrera actual ¿no? de, de ayudar a la mujer, a la mujer gestante, a la mujer que, que está con dudas, a la mujer también que ha dado a luz, eh, ¿qué necesidades ves en la mujer, en la mujer eh, que está esperando a un hijo? ¿Qué necesidades psicológicas, eh, materiales, físicas más urgentes?
1: Pues eh, sobre todo la de, la de sentirse acompañada, yo creo que es una de las cosas más importantes de, de cualquier mujer en un estado tan vulnerable ¿no? como es el, de, el del embarazo y, y cuando por lo que sea no está el padre de la criatura o está, pero no está ahí donde tiene que estar, pues claro, los miedos eh, son muy peligrosos ahí cuando realmente la mujer lo que tendría que estar es pues, disfrutando, sintiéndose tranquila, alimentándose, descansando y gozando de esa etapa, ¿no? que es la de ver que tu hijo ya va tomando forma. Además, hoy día pues tenemos ya mucha información, no era como antes, que ni siquiera sabías el sexo de, de la criatura, sino que ya enseguida pues, hasta lo puedes ver en 3D. Entonces, sí. lo más... Para mí, lo más importante sería eso. Es verdad que yo, personalmente, igual no soy la más indicada para hablar de eso. Por ejemplo, asociaciones como Red Madre, sé que tienen muchísima más información sobre qué es lo que veías demandan, ¿no? Porque ellas sí que atienden a muchas más mujeres. Yo, desde el punto de vista personal y también desde mi punto de vista general, sobre todo lo que necesita una mujer gestante es, es amor. Que, bueno, mm. lo va lo va a necesitar y, y, previo al embarazo, durante y después, ¿no? Yo creo que al final todo lo que necesitamos es, es amor y luego, pues, por supuesto, también pues, una estabilidad eh, pues, económica y de cierta infraestructura, porque si no, pues, ese miedo a, a, a estar en la calle o a no tener para lo básico, pues claro, eso tiene el peligro incluso de, de destrozar la vida que se lleva dentro de una forma que llaman natural, pero al final pues, puede ser ese fruto de esa inseguridad. Uh -huh. Y desde las políticas sociales,
0: ¿qué ves que se podría hacer para ayudar esta situación que pueda haber más, eh, como has dicho, más vulnerable en ciertas mujeres o vulnerabilidad porque no se sienten acompañadas, están solas o económicamente eh, para
1: ellas es un, es un agobio? Claro, pues a colación de lo que decías en la introducción, es cierto que se... Desde el propio Ministerio de Igualdad se, se está abanderando como un éxito el tema de facilitar el aborto independientemente de la circunstancia o, o, o sea como, como eso, como lo que venden de, de ser una, un derecho, no facilitar un derecho cuando realmente eh, están... Bueno, eso sería un tema, ¿no? Pero es que en paralelo es cuánto se habla de maternidad que ya lo decías tú, es como es una cosa que es natural y que por supuesto debería ser un derecho fundamental de cada mujer poder ser madre en condiciones uh -huh. básicas y, y, y mínimas, ¿no? De, de tener lo mínimo, o sea, por, porque hay muchas mujeres que no están pudiendo ser madres porque no tienen el mínimo eh, nivel adquisitivo o, o porque hay mujeres que no están pudiendo ser madres que ya ni siquiera buscan ese embarazo, no, no que ya estén embarazadas y nieguen de, de ser madres, sino las que quieren serlo, sino las que tienen esa ilusión, ese impulso, que es un impulso vital, es un impulso biológico, eh, que no puedan hacerlo por las condiciones sociales, económicas, laborales o incluso de la propia pareja en las que lo están viviendo. ¿no? Entonces, para mí eso es un, un horror, no solo un error que lo es, sino un horror que se está viviendo hoy día y me parece muy preocupante que yo ya me encuentro que en ciertos entornos mayormente eh, tanto mujeres como hombres no quieren eh, reproducirse, no quieren ser ni padres ni madres. Y entonces yo creo que algo está pasando. Y, y la idea es a detener... De, eh, y, y yo la tuve, porque yo vengo también de esa cultura supuestamente feminista, no solo de nosotras parimos y nosotras eh, decidimos sino también de que la maternidad es algo que te priva de libertad, te, te condena en tu plan vital de desarrollo profesional, te, te limita en la, fidel, en la felicidad y en última instancia te condena. Y la lectura que yo hago es que si en el supuesto movimiento feminista imperante se habla mucho más y se lucha mucho más, por conseguir el aborto, que por conseguir ayudas a la maternidad, es porque ahí hay una desunión muy fuerte con respecto al hombre. Y si algo hace la maternidad es unirte a un hombre para siempre. Ya sea pareja o no, pero el padre de tu hija o tu hijo será un hombre que esté en tu vida siempre. Y ese es un vínculo, digamos, ya eterno, ¿no? Y del que yo pienso que muchas mujeres, y en concreto ciertos movimientos, pues rehuyen, rechazan e incluso, pues, tratan de, de evitar a toda costa. Uh
0: -huh. Entonces, ves, hay una carencia urgente e incluso, pues eso, que se está...
1: Sí. vuelvo a citar eh, la Fundación Red Madre, que está elaborando anualmente un mapa de la maternidad. Uh -huh. La verdad es que, si, si me levantase lo podría coger, lo tengo ahí a tres pasos, eh, pero bueno, os invito a visitarlo en la web de Red Madre mapa de la maternidad y ahí se puede ver el dinero, tanto a nivel de territorio nacional nacional como de provincias o comunidades autónomas, el dinero que se invierte en, en, inter, en intervenir violentamente en los embarazos y el que se invierte en maternidad. Pues la inversión en maternidad creo que es en el País Vasco o no sé si en Madrid algo más, pero así en genérico es que no llega ni a ni, ni un euro al mes por cabeza o algo así y esto me parece terrible. Yo conozco de Alemania y estoy hablando de hace más de unos 15 años o así. Yo recuerdo hay amigas mías que se quedaban embarazadas y sabían que iban a percibir mil euros mensuales. Y, y entonces ellas compatibilizaban todo, incluso dejaban en un momento dado, interrumpían la carrera, ellas estaban un año entero dedicadas a, a su hijo percibiendo ese dinero si lo necesitaban o si habían dejado el trabajo para estar íntegramente... Eh, vinculadas, involucradas con su hijo, porque es que es lo que necesita un bebé en esa tan sí. tierna edad, que dejarlos a los cuatro meses en una, en una bueno. guardería. A mí personalmente me parece una barbaridad y, sí. y eso es apoyar la maternidad. Es decir, desde el Estado eh, queremos que las que queráis seáis madre, podáis serlo, o sea, que no haya condicionantes externos que os priven de una cosa tan maravillosa y tan trascendental y tan necesaria a la vez como, como es la de ser madre y, y padre correspondientemente. Pues sí, en esa lucha... Eh tenemos que combatir,
0: ¿no? A, a darle más valor a la maternidad, que parece que se lo están restando y se lo están quitando,
1: ¿no? Claramente, eh, es poner un foco súper positivo, porque es que es que ser madre es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, cuando las condiciones laborales en general son tan precarias, cuando el ritmo de vida que llevamos es estresante, pues claro, la idea de, de traer un bebé al mundo pues puede ser como un elemento de, de suma de estrés, de... Pues eso, pues a nivel económico o logístico, cada vez vivimos más solos, tenemos menos red, no está la familia, los amigos pues, pues sí, pero igual están solo para salir o de una forma superficial, no, están, no estamos tan, eh, digamos, estructurados en comunidades. Y, sí. y claro, eh, es muy necesaria la red a la hora de la crianza, porque... Bueno, pues una llega hasta donde llega y cuando una necesita apoyo, pues a quién tira o quien tiene dinero, pues ese apoyo lo puede comprar, ¿no? Pues una cuidadora o una interna o lo que sea que haga falta, pero cuando no se tiene el tiempo, el dinero suficiente para comprarlo, pues claro, el, el gratuito, digamos que hay, que hay que construirlo y eso no es algo que esté muy presente en la sociedad lo de construir red y yo estoy para cuando tú necesites algo y tú estás para cuando yo necesite algo
0: Sí, es verdad, es verdad que las relaciones humanas eh, están en la base de, de la persona, ¿no? Necesitamos relacionarnos somos seres dependientes y es cierto que esa tendencia cultural que existe a la independencia al, al ser tú sin, sin necesi no tener que necesitar del otro cuando es
1: mentira, ¿no? Eso es, no, no, no. eso es, ya pues ni, ni se tira casi de vecinos, eh, yo pues pues la verdad es que agradezco vivir en una finca donde la población es casi ha, ha nacido en esta misma finca, entonces son personas ya de tercera generación que sí que están acostumbradas incluso a hablarse de ventana a ventana, cosa que me parece maravillosa, pero yo he estado en otros sitios donde realmente la relación con los vecinos es mínima y eso que estás compartiendo de alguna forma vivienda, aunque no, no separen paren las, las puertas y los pasillos… Y, y eso, claro, al final nos aboca a mucha soledad y, y, y crear familia eh, o ser madre eh, con una base de soledad muy grande es muy difícil y, de hecho, en la mayoría de los casos, por no decir todos, es finalmente lo que hace que muchas mujeres rechacen eh, a sus hijos y, y acaben permitiendo esa intervención violenta del embarazo.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Y ahora, Leire... Eh... ¿En qué momento de tu vida te encuentras? O sea, eh, lo, lo digo un poco para que los eh, oyentes que igual no te conozcan se, um, se sitúen. O sea, vale.
1: Tú... <ríe> sí, Oye. pues a ver, como bien has dicho, yo sí que invito, porque ya en... creo que es muy fácil encontrar mi testimonio por redes, donde ya explico un poco pues, qué me pasó y por qué y, y cómo lo, lo superé. Pues les invito eso también a que lo vean y por no repetirme, y aportar como una eh, respuesta un poco más actualizada, pues la verdad es que me, me encuentro eh, eh, a nivel vital y con respecto a este tema en concreto, en un punto de, de frustración un poco grande, porque como decía, como, como activista o idealista incluso, pues claro, una quiere que, que todo vaya bien y que todo sea maravilloso, ¿no? Entonces... Claro, noticias como las de pues, las mm, niñas, porque son niñas de 16 años, van a poder abortar sin, sin el consentimiento, que ya no es el consentimiento, es que es sin el acompañamiento de sus padres o cosas así, la verdad es que me, me tocan muchísimo el corazón y, y, y me siento frustrada en el sentido de decir, «Madre mía, es que viene una fuerza muy grande». Y, y claro, una, pues, o sea yo no pienso ni dejar la lucha ni tirar la toalla en ningún caso y yo siento que, que para mí es casi como una misión vital llegar a, a, al final y hasta las últimas consecuencias. Pero claro, ya hay una estructura, hay un lobby, hay una mentalidad muy desarrolladas con respecto a esa ideología ¿no? que dice pues, que, que la maternidad es una forma de privarte libertad, o, o que te ata o que te condena, frente a lo otro que se vive como un derecho, ¿no? Parece que abortar es un derecho y, y no se está hablando para nada del destrozo humano que hay tras ello. Luego, pues, eh, por coger otro frente, pues yo soy madre de un niño de cuatro años al que adoro, del que me hace unos regalos increíbles cada día. Eh, eso, lo disfruto increíble, o sea, sería como mi parte más privada. Que en la que me siento, vamos, o sea, muy, muy agradecida, muy enamorada, muy contenta. Eh, es algo que también me, me mueve mucho, ¿no?, el, el ver en la sociedad cuántas mujeres se están privando de dar la luz a sus propios hijos y lo que se están perdiendo. Porque es que, independientemente de que las circunstancias de cada persona puedan ser más o menos fáciles a nivel, pues eso, estructural, económico incluso de pareja, es que, es que es maravilloso y, y yo cada tarde que voy al parque con mi hijo incluso sus amiguitos, es que me los disfruto todos, todos y realmente a las personas jóvenes que me estén escuchando, o sea, de verdad yo os invito a que no os quedéis en las limitaciones o dificultades y, y disfrutéis muchísimo de traer niños al mundo porque es que es una pasada es muy sí. divertido y, y muy bonito es verdad,
0: yo estoy contigo también <ríe> y acabo de tener a, a Candela que tiene cinco meses, y, y es mi quinta hija, y la verdad que, que la estoy viviendo como la primera, digo porque es que cada uno de ellos es el primero.
2: ¡Qué maravilla!
0: Y, sí, sí. Y Enhorabuena, una... por cierto. Sí. <risa> Gracias. ¿Y
1: qué otras acciones, eh, Leire? ¿En qué, ¿En qué batalla? Yo con... me, me muevo en muchas áreas, como digo, no tantas en las que me gustaría, por eso ahí muchas veces viene señora, frustración a visitarme porque tengo una sensación de que no, no, no abarco todo lo que tengo que abarcar, ¿no? Pero, bueno, pues yo siempre estoy disponible a dar charlas en institutos, en cualquier tipo de, de institución al que me llaman, entrevistas a medios. Uh -huh. eh, las redes sociales son como mi asignatura pendiente porque de vez en cuando sí que hago algún tipo de publicación o tal. Pero, claro, sé que... que, que vía redes podría llegar a precisamente al público que pueda más necesitarlo, ¿no? Esta conciencia de decir, eh, intervenir violentamente tu embarazo en ningún caso es algo positivo para ti y poderles hablar de, del destrozo que pueda suponer para... Bueno, por supuesto, al hijo o la hija que pierden, pero para la propia persona y, y para la pareja. A mí, yo estoy acompañando a mujeres que precisamente porque escuchan mi testimonio en, en, por las redes sociales, pues me, uh -huh. conta me contactan contando sus casos. En muchos casos, no pocos, de, de hecho mayormente eh, no lo han contado a más personas, o incluso no, no lo han compartido con su pareja, porque como que... También la idea la imperante de que si vas a una clínica y abortas, o incluso porque te lo han recomendado los médicos y los familiares te dicen que es lo mejor para ti, está esa idea de, bueno, pues es, es seguro, entonces una vez hecha la intervención, y, y si no hay hemorragia, si no hay nada así alarmante, pues tú te vas a casa y ya está, y ya está, ya está hecho y ya no hay destrozo y, y ya no hay ni siquiera por qué hablar de eso. Pero claro, sí. la madre que ha quedado completamente destrozada, igual no en el momento, pero cuando ya se le va pasando ese estado de shock en el que suelen estar, cuando son intervenidas, y ya puede em empezar a procesar un poco a todos los niveles, el físico, el emocional, el pasional y el espiritual, no por lo que ha pasado, o cuando empieza a haber otros bebés o otras mujeres embarazadas, y empieza sí. a caer en cuenta lo mucho que está lamentando esa decisión, que más que una decisión suele ser un, un acto al que se ve abocada, aunque ellas piensen que es algo que lo han decidido, realmente han tenido muy, poca, muy poco poder de decisión, y lo podré explicar igual luego por qué. Pero bueno, el caso es que estas mujeres se sienten totalmente destrozadas, eh, hay muchas, acompaño a una, por ejemplo, desde El Salvador, pues que ya son, creo que ya seis intentos de suicidio. Que bueno, que parece más que son llamadas de atención a su entorno para que la acoja, la quiera y le ayude. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y ahí está esa mujer que, que ojalá pueda venir aquí a España, que la estamos tratando de, de traer para que pueda un poco salir de ese ambiente de violencia en el que se encuentra donde al final el aborto es casi más una consecuencia de toda esa violencia vivida que, que algo que suceda a mujeres mmm, que viven en, en normalidad, en serenidad y, y libremente y en conciencia deciden abortar. Eso, eso casi no, no se da, sino que sí. lo que se da son mujeres que vienen ya de relaciones de mucha violencia, de mucho maltrato, de mucha soledad y en consecuencia de todo eso cuando se enteran. De que están embarazadas, no ven otra solución más que la de acabar con esa otra vida. Uh -huh. Entonces, puedo bueno, usar. pues como ver las ramas, pues las que pillo, las que veo que son necesarias, también yo que sé, he dado discursos en la calle, no sé, eh, lo, lo que toque, <ríe> abierta. A abierta, todo, ¿no? Abierta y, <ríe> sí. y, y donde y veo que y... puedo ayudar, pues ahí voy. Cuantas más personas puedo ayudar, pues, pues mejor.
0: Y con que salve sí, a
1: una, pues mira, pues ya habrá merecido la pena.
0: Claro que sí. Vamos a escuchar una canción que, que ha elegido Leire, que se llama eh, Papa Don't Preach, que es de Madonna, de hace años, que si la podéis ver en, en YouTube, la verdad que es interesante porque está muy jovencita, y habla de pues se queda embarazada y ella quiere tener el bebé, ¿no? y sus amigos le dicen que no, pero ella quiere luchar por, por su hijo... Y, y le pide a su padre que la entienda, ¿no? Que la entienda y, y bueno, pues nos va a ayudar a reflexionar sobre esto que estamos hablando. Queridos oyentes, les habla María Ríos de Funos, Navarra Son las 5 y 24 de la tarde Tenemos como invitada a Leire Navaridas que es una activista pro vida eh, Nos estaba contando de su experiencia en acompañar a mujeres que han sufrido la interrupción eh, violenta del embarazo y eh, ella ha comentado eh, ese dolor ¿no? que, y, y situaciones muy críticas de mujeres que pues ...que pueden llegar a, a querer suicidarse... intentos de suicidio... ...yo que, eh, quería preguntarte Leire... ...desde... bueno ...tú como activista... ...desde eh, Red Madre... ...hay asociaciones ¿no? Pro Vida... Eh, ...¿cómo es ese trabajo de acompañar... ...y ayudar a esta mujer... ...a esta persona que... ...ya ha sufrido este drama?
1: O sea, normalmente... Eh, ...lo que necesitan... ...y lo que están pidiendo... ...es por un lado ser comprendidas... Por otro lado, una cosa que me valoran mucho o que me dicen ellas que les engancha mucho de mis vídeos es la, digamos, como el mensaje ese positivo de que, como de que hay vida, ¿no? Incluso más allá del, del aborto, porque claro, cuando estás metida en, en el hoyo, que es ese sentimiento horrible de la pérdida, de la culpa, sobre todo, porque no es una pérdida que tengas que asumir y que que te venga dada, ¿no? Como puede ser, pues pues eh, has dado a luz a un bebé que se ha puesto enfermo o venía con problemas y se acaba muriendo o, o en un caso también muy dramático que, que te atropellen al niño. O sea, son muertes, digamos, que vienen dadas o vienen de fuera. En este caso, digamos que hay una idea muy eh, fija de que la culpa es tuya, de que ese bebé no está ahí por tu culpa. Claro, uh -huh. eso, eso teniendo en cuenta... Que, que ya de forma natural se establece un vínculo muy fuerte y muy profundo a nivel también como espiritual, ¿no?, entre, entre el hijo que, que está naciendo, o sea, que está en la tripa, y la madre, claro, esto rompe por completo esa relación de amor que se estaba creando de forma natural, o sea, digamos que... que una no ama a su hijo cuando ya lo tiene en brazos. Una madre ama a su hijo desde el momento en el que se ha quedado embarazada y, y digamos que casi hasta ni lo sabe, ¿no? Porque eso es una de las cosas que alimenta también todo el proceso. Entonces, claro, ellas, como yo en su momento, creen que, que son lo peor, que, que son mujeres pues crueles, desalmadas, que ya no se merecen nada bueno en la vida... Que, y no hacen más que sufrir porque dicen por qué, por qué, por qué. Eh, según el tiempo que haya pasado al año, pues como que quiere, muchas veces quieren buscar un nuevo embarazo de alguna forma pues para compensar esa pérdida o para vivir eso que no, no han podido vivir con ese otro embarazo, pero se ven muchas veces sin falta de apoyo de sus parejas o la pareja ya se ha roto por completo, porque posiblemente estaba mal, por eso también se ha decidido... Eh, inter intervenir violentamente ese embarazo y finalmente pues eso acaba de destrozar la pareja. Pero bueno, en todo caso lo que estas mujeres necesitan es sentirse comprendidas, acompañadas y de alguna forma eh, perdonadas, aunque son ellas las que se tienen que perdonar yo las perdono a todos porque sé que han sido víctimas más que verdugas eh, son ellas las que tienen que hacer ese ejercicio y muchas veces se resisten porque ya eh, digamos que son víctimas de mucha más violencia que esa misma. Entonces, eh, son trabajos muy difíciles. Pues vuelvo a poner en concreto este caso de la chica joven esta que, que ya se ha intentado suicidar varias veces. Claro, ella lo proyecta todo en la pérdida de su hija, pero ella sigue totalmente rodeada de un ambiente muy violento donde las parejas que va buscando no solo la del padre de la criatura, que era un maltratador de libro, muy violento, muy manipulador, sino la nueva pareja, pues de alguna forma no llega a darles ese sostén de hombre que necesita ella y se siente totalmente pues desamparada. Uh -huh. y, y entonces, pues eso, mayormente lo que necesitan es comprensión, amor y apoyo y ver que no están solas. Y en mi caso, pues darle el ejemplo de que incluso de ahí se puede salir y, y, y se puede volver a la vida pues, con alegría, con, con legitimidad, con legitimidad y, y si tu ilusión es ser madre, porque encima da la paradoja de que muchas de las mujeres que, que pierden a sus hijos violentamente es que tenían mucha ilusión de ser madres, pues que vaya por ello. Para lo cual siempre pues claro necesita una, un buen padre, una buena pareja que, que le acompañe en todo ese proceso, que no, no será fácil.
0: Claro, pero es necesario ese proceso, ¿no? De conectar con el duelo y luego de reparar, de
1: perdonar. Claro, ahí es muy necesario también como disponer de... como de, pues En mi caso, pues hasta que no adquirí cierta conciencia espiritual, claro, todo era muy difícil claro. porque, claro, sí. al final te quedas en, en la pérdida humana. Claro, sí. eso es irreparable. O sea, tu hijo o tu hija nunca van a volver, no los vas a conocer, no, no los vas a tener en brazos, eso es muy duro pero cuando ya trasciendes lo humano y, y te conectas en lo espiritual, pues oye, pues mis hijos están ahí no sé dónde, pero yo sí me puedo conectar a ellos. A mí me ayuda mucho saber que todas las cosas buenas y bonitas que se lleva el Ander, pues también de alguna forma les llega a ellos. Toda sí. mi, mi lucha ¿no? por, por salvar a todos los niños y mujeres posibles, pues también es una cosa que, que honra a ellos... Y, y, a fin de cuentas, pues también yo soy la mujer que soy gracias a ellos, ¿no? Y, y eso, pues, pues yo lo quiero, lo quiero honrar y no quiero que se quede en drama porque mis hijos, vivos o no, no quieren ver a su madre triste, sufrir ni, ni castigándose no por la culpa, sino cualquier niño lo que quiere es que su madre sonría, que su madre ría, que disfrute y que les ame y que reciba su amor. Y... Y eso es para mí como el regalo ¿no? que, que te hace ese mundo espiritual donde ya no hay límites y, y donde yo puedo amar a mis tres hijos cuando realmente en la Tierra solo tengo a uno. Uh
2: -huh.
1: Que es la trascendencia, ¿no? Trascender. Completamente. Y, y ese para mí sería casi uno de los mayores derechos que le están robando hoy día a la mujer, el de trascender. Porque cuando una es madre adquiere otro nivel de conciencia, adquiere otro nivel de, de vida, ya todo es mucho más trascendente, porque ya no es tú sola, ya no, ya no te mueves en el egoísmo de ver por mí para mí, sino que tú ya quedas en segundo plano, el amor incondicional se activa increíble, porque tú vas a adorar a tu hijo tu hija, haga lo que haga, y, y se convierte en algo trascendental, porque claro, tú te estás haciendo responsable... De, de criar a una criatura que a su vez tendrá la responsabilidad de criar. O sea, es, es un hilo muy trascendente porque es como lo que de alguna forma está eh, pues haciendo que la especie se, se perpetúe, o que se mantenga. Si, mm -hmm. si esta mentalidad de que ser madre o ser padre es un marrón que te priva de disfrutar de la vida, se mantiene, se extiende, pues llegará un momento donde, no sé, en la Tierra... Mm, Entiendo que se dejarán de extinguir las especies animales, pero la humana igual sí que es la que se ha extinguido.
0: Sí, es verdad, nos están tapando el misterio de esta, de esta grandeza y de esta, de esta trascendencia, sí, sí. Hay o
1: sea, un legado, además, de hecho, que sería accesible a todas las mujeres. Da igual qué clase social, da igual qué cultura, da igual, porque... Es, es tu forma de dejar un legado, porque cuando tú tienes otros medios, pues bueno, pues igual, eh, si tienes mucho poder económico, pues igual puedes dejar un gran legado pues construyendo pues muchas escuelas o, o no sé, o, o enviando mucha ayuda a un sitio o a otro, o creando infraestructura o arte o lo que sea. Pero cuando tú eres una mujer con una vida eh, económica limitada, pues igual tú no puedes dejar un legado material así. Pero es que el hecho de dejar un, un niño feliz de alguna forma es como que te deja ya en paz con, con el sentido de la vida y decir, bueno, pues me puedo morir en paz porque también he contribuido y, y mi nombre y mi esencia pues está ahí representada sí. que, que quieras que no es algo importante porque si no, ¿cuál puede ser el sentido de la vida si es si, si que estamos para consumir, para comprar, para vender, para trabajar? Pues, pues te deja a un nivel vital muy superficial, Sí, como para mí es muy triste, la verdad. Sí, la vida de una cucaracha, ¿no? Comer,
0: eh, reproducirse y morir. O sea, igual ni reproducirse, ¿no? Como, o sea, vivir. Sí, pero la cucaracha
1: sí. eso lo vivirá con toda la Realidad. paz e integridad del mundo, porque al final es, es la vida, digamos, que le corresponde, pero la humana la que nos corresponde, que es consumir, trabajar, estar solo en la parte de dinero, de poder, de fama, hay, para mí hay mucho vacío en ella, porque, porque no se están hablando, no se están sintiendo, no se están desarrollando cosas pues, muy fundamentales, como es lo de pues, eh, desarrollar relaciones de amor entre iguales, como podía ser, pues por ejemplo, con tu pareja, y luego pues el de, el de la crianza, y también pues honrar a los mayores, ¿no? que a su vez habrían hecho el mismo trabajo. Me parece mucho más trascendental, la verdad. Antes has dicho
0: que, que la mujer gestante ¿no? que, que decide al final abortar que, que no es una decisión sino que se ve abocada a... Quería claro.
1: que lo explicaras. Pues mira, eh, os pongo un par de ejemplos. Bueno, incluso mira, os, os voy a hablar primero del mío propio en la sí. que supuestamente fue una decisión porque además mi caso era como un caso que no tenía por qué haber sido así. Yo estaba recién casada... Eso sí, estábamos en Macao, estábamos como muy desarraigados, íbamos a venir a España, pero en España todavía no teníamos ni, ni casa, ni trabajo, ni nada, ¿no? Pero bueno, eh, yo estaba en pareja, además él venía de una familia, eh, digamos, con bastante poder económico, entonces no, no estábamos en ese sentido desamparados, y, y la, la pareja, como digo, ya formalizada, bueno, pues a mí cuando me viene el embarazo me viene con esta idea de... Te vas a joderla, perdón, te vas a arruinar la vida. Eh, no te has desarrollado profesionalmente, eh, no, eres todavía bastante joven, tenía 26 años, realmente era una edad muy buena, pero bueno, ya te empiezas a contar esa peli de, de mal. Esto mal, esto es un marrón. Una cosa que también me habían dicho muy de, desde joven en casa, que ser madre es un marrón porque el hombre mayormente pasa de las criaturas y te los comes tú sola. Entonces, claro, yo que era una joven pues muy ambiciosa, ¿no? eh, en ese sentido, con muchas ganas de, también de aventura y todo, me vi con que pues eso, eso era, podía ser el principio del fin. Pero había muchas más cosas ocultas que yo en ese momento no era, no era consciente. Pero bueno, con esa peli... Y con la idea de cuando llamo a la amiga que me dice que no pasa nada, que vamos donde un ginecólogo que las dos conocíamos por motivos personales y que, que ya está, que iba a ser fácil, seguro, inocuo, pues dices ya está. Si es fácil, sencillo, inocuo y, y lo que estás tratando es un amasijo de células, que no es otra cosa que, que eso, pues como te estirpas una verruga, pues te quitas eso que llevas en tu vientre. Pues entonces dices, mira, pues ¿por qué no? Y tomas esa decisión. Entonces dices, vale, pues yo decido esto. De hecho, yo voy a vuelvo ya a España y a mis padres les cuento ya la decisión y lo hago. Pero claro, ¿por qué digo que realmente no es una decisión? Porque no lo haces en libertad ni en conciencia, sino que lo haces engañada y con mucho miedo. Para poder tomar una decisión necesitas primero la información. Por ejemplo, a mí nunca me hicieron una ecografía. Yo no fui capaz, o sea, no me permitieron... Eh, reconocer que lo que estaba ahí era mi hija. Claro, el amasijo de células te lo crees por ignorante, pero un ginecólogo sabe que eso no es un amasijo de células, que además en la semana que fui yo, pues ya había estaba muy formado y yo podría haber escuchado incluso el latido de su corazón. Entonces, ¿por qué no me estáis dando toda la información? Por otro lado, venía ya, pues digamos, muy manipulada con ese miedo a... a a ser madre en soledad, porque del hombre no te puedes fiar, porque el hombre sea ese ser egoísta, que solo quiere a la mujer pues para tener sexo, no la ama. Porque a mí lo que me llegaban a decir, no explícitamente, pero en muchos mensajes, es que, pues, que el amor en realidad no existe. Aquí nos utilizamos unos a otros y hasta que dure. claro sí. Con todo eso, pues dices, pues tomo esta decisión, pero claro, estás siendo engañada, manipulada... Y, ...y te están privando de información muy fundamental... ...como la que decía que era... ...pues mira, mira en tu vientre... ...yo con una ecografía te lo muestro... ...y con esta información, viendo a tu hijo... ...y escuchando su latido... ...pues mira a ver qué quieres hacer... ...pero claro, esto las clínicas que lo practican... ...ya saben que eso está prohibidísimo... ...porque no, no el negocio no prosperaría... ...si hicieran eso... ...claro, en Estados
0: Unidos... ...en eh, 40 días por la vida... ...rezar por la vida... Eh hacen, eh, se rezan eh, delante de las clínicas, ¿no?, que abortistas y eh, muchas veces llevan una ambulancia que les, eh, o sea, una ambulancia medicalizada y les hacen ecografías. Claro, y muchas es que... de las mujeres sí, sí. que ven su bebé, ¿no?, eh, pues no abortan porque es lo que dices. Muchas de ellas, o sea, van a abortar sin ver a su hijo, ¿no?, sin ver la ecografía.
1: Además, de hecho, no les dejan. claro. Entonces, es que, es que eso es fundamental porque una si quiere tomar libremente una decisión necesita toda la información y ya no solo la de qué tengo en el vientre, que por supuesto es tu hijo o tu hija, y poder verlo que hoy día pues, la tecnología nos lo permite, sino además qué va a pasar si yo lo interrumpo o más bien lo intervengo violentamente, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi bebé, dónde va a acabar mi bebé, va a acabar enterrado como se merece o va a acabar en una crema ante arrugas, porque es que hay mucha industria en todo este tema que estamos hablando y de todo esto pues hay mucho vacío informativo porque está muy bien montado el, el negocio. Pero bueno, incluso los propios médicos de los casos que he acompañado yo, una mujer que, que había tenido gemelas, cuando por fin, porque claro, es verdad que la crianza es muy intensa y si encima la vives por partida doble al mismo tiempo pues con dos gemelas, pues es muy intenso y cuando... Finalmente decían pues que ya empezaban ya a poder manejarse y estaba todo siendo empezaba a ser todo un poco más llevadero, eh, se volvió a quedar embarazada y, y ahí el propio médico le dijo que era una bolita en esos términos. O sea que, que el propio ginecólogo de alguna forma la engañaba reduciendo a su bebé a una bolita. Claro, cuando le quitas toda trascendencia, toda identidad. Toda humanidad, y lo traduce, pues eso, bueno, más hijo de células, una bolita, una cosa que no tiene, pues, pues claro, mmm, ya estás tomando una decisión con información muy tendenciosa, y, sí. y en este caso ella estaba desesperada buscando ayuda, que le ayudase a llevar bien su embarazo pero entre la psicóloga que le dijo no tienes por qué pasar por esto, si no quieres no lo tengas, entre la ginecóloga, la familia, empezó a recibir tanta, tanta, tanta presión que al final, claro, ella piensa que ha decidido eh, no tener al bebé ella, pero lo que pasa es que al final estaba tan, siendo tan arrinconada con un submensaje que es todos te estamos diciendo que lo mejor para ti es no tenerlo. Eso quiere decir que si decides tenerlo, puede que te veas sola. Y cuando tengas un problema, ¿qué te van a decir los familiares y médicos que te han recomendado no tengas a ese bebé? ¿Ves? Te lo dijimos. No lo tenías que haber tenido. Claro, es que las mujeres se ven en unas situaciones donde el miedo y la desesperación hacen que tomes decisiones pues, en un estado emocional que es de todo menos lúcido. Y claro, esta mujer cuando se enteró y tomó conciencia... Después de lo que había pasado, pues es que no levantaba cabeza. Y si lo hacía era porque sí que tenía esas dos criaturas vivas que quieras que no, te hacen siempre levantar la cabeza y conectar con la vida, pero lo tenía muy mal, muy mal. Bueno, con todo lo que estamos es, es, eh, escuchando,
0: ¿no? que nos hace reflexionar y, y, y conectar con personas que, que han vivido verdaderos dramas, no y esperemos que que podamos dar voz a muchas mujeres, ¿no? que, que, y que y que pidan ayuda, que realmente existe esa ayuda, ¿no? Sí. Vamos a escuchar eh, la canción que también ha elegido Leire que se llama La vida es un carnaval, dice la Cruz, como muy adecuado en este tiempo, ¿no? De carnaval ya, bueno, estamos ya casi en, en miércoles de ceniza, pero bueno, pues eh, nos ayuda también a darle un, un toque de alegría que, como ya dice, no es todo drama, sino que eh, la vida pues nos puede dar sorpresas preciosas y, y, y oportunidades eh, increíbles os invito a escucharla y también a, a intervenir en el programa en directo podéis eh, preguntarle cuestiones que, ten, que queráis al aire teléfono 91005-9419 en unos segundos continuamos Buenas tardes. Les habla María ríos de Funes. Tenemos en la tarde de hoy a Leire Navaridas, que es una activista a favor de la vida. Y tenemos una llamada de Margarita, de Madrid. Buenas tardes, Margarita. Hola, buenas tardes. Eh,
3: bueno, enhorabuena por Radio María y por el programa. Voy en contra y he cogido, he cogido la conversación a medias,
4: pero uh -huh. yo,
3: me ha impresionado lo que han contado y yo quiero aportar una cosa que creo que todo el mundo tendría que escuchar en los vídeos de YouTube al doctor Iñaki Piñuel. ¿Sabe usted por qué? Porque Cuéntanos. Porque habla de los psicópatas integrados, que no son los de las películas de miedo que matan y tal. Hay muchos psicópatas que están dedicados a manipular a las mujeres y llevarlas a situaciones de no vida. ¿Entiende? Como quiero decir... Eh, ...manipularlas y se pueden encontrar en situaciones... ...de abortos, embarazos no deseados... ...una gran desinformación, manipulación... ...todo lo que no sea la familia... ...y la creatividad de la mujer... ...entonces recomiendo a todo el mundo... ...que vea los vídeos de este doctor... ...que es una maravilla y puede ayudar mucho... ...porque hace mucho daño... ...y está, está como... El, ...el mal está como invisible... ...pero está ahí. ¿Y si querías hacerle
0: alguna pregunta
3: a, Le a Leire? ¿Margarita? Simplemente que me ha impresionado lo que ha contado.
0: Vale, pues muchas gracias por, muchas gracias. por tu aportación. Bueno, pues eh, seguimos con el programa. Os animamos a que podáis eh, llamar y hacer vuestras intervenciones al 910059419 quería continuar, Leire, porque antes has hablado de los de los hijos, ¿no? De los hijos eh, que viven, que, que a ti tú has dicho, me ayuda a mi hijo a trascender a los que no tengo aquí. Y yo te quería preguntar, ¿qué opinas, no? ¿Qué piensas acerca de hablarles, bueno, a, a todas en su edad, obviamente, pero hablarles de, es, de esta situación, ¿no? De que existe. Eh, que la mujer puede llegar a, a, a realizarse una intervención violenta del embarazo, eh, de la importancia de, de, de la maternidad, de, de, de bueno, de la vida, de cómo lo ves este tema. Claro, lo,
1: lo veo muy necesario, pero sobre todo, eh, sí. o sea, hablar hay que hablar siempre de los temas y más según cuando están llegando ya a ciertas edades, pero sí. sobre todo lo más necesario es que lo vivan. Cuando, cuando una, por ejemplo, en el caso de, de mi hijo, a mí, o sea, la vida puede dar muchas vueltas, pero tal y como se está moviendo en el entorno, no, no solo familiar, sino en el entorno de nuestras propias eh, amistades, que hay un nivel de conciencia en ese sentido bastante eh, amplio, yo lo veo incluso en los eh, hijos de los amigos míos que ya van teniendo 11, 12, no se les ocurre o sea, ellos lo viven también como, como una salvajada porque ellos están eh, creciendo, aunque hay como dos mensajes, ¿no? Que está el social, donde es como que se fomenta el, el egoísmo, el individualismo, el consumo también de relaciones, el, el empoderarte a, en, con relaciones también eso de, de uso y consumo. Eh, hay otra conciencia en casa que es el de no, no. O sea, los seres humanos nos basamos en... En, en las relaciones de amor y desde ahí nos movemos, que es el sí. respeto al otro, eh, el que todo el mundo tiene derecho a vivir en armonía, pero sobre todo eso, a vivir, ¿no? Y una vez sí. de que viven, en armonía. Leire, tenemos sí. una llamada
0: de Jorge desde ah, Madrid. Vale, tal, perfecto. Jorge?
4: Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos quieres Hola? decir? Mira, yo, yo estoy... Es curioso que... Eh, yo estoy en la nave enfrente de Red Madre, o sea, es, es una cosa curiosa, pero colaboro mucho con Red Madre y lo que pasa es que me pasa un poco como a Leire, que no sé, o me, o, o me pasa, no sé si me pasa a Leire, que no sé muy bien, o sea, qué pasos dar, es decir, hemos creado un grupo de ayuda a Red Madre y les damos ropa, les... pero creo que es insuficiente, ¿no?, que siempre es, 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 se puede hacer muchísimo más y realmente estoy muy involucrado en este, en, en este tema porque creo que es una, una, una locura, ¿no? Hablábamos el otro día de que había por COVID muertos, no sé, dos millones de personas, pero es que por abortos hay 78 millones de personas al año, ¿no? Entonces es un tema que realmente daña el corazón a, cualquiera, a cualquier cristiano uh -huh. que lo que está escuchando, ¿no? Entonces, oye, ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Ya sé que es más fácil. Pasos pequeños, ¿no? Pero, pero realmente creo que hay que empezar a mover conciencias, porque es un tema gravísimo, pero gravísimo. El otro día un amigo mío me decía, es que el diablo no existe. Y yo le decía, si te dicen que van a borrar del mapa mañana... España y Portugal y vamos a desaparecer. Eh, ¿Te parecería que es el diablo Y Me dice, hombre, sí, claro. Y le digo, es que son 78 millones al año de abortos reconocidos, que ya no te digo los ilegales. Entonces es, decir, es que te, te, te tiembla el alma cuando cuando lo oyes y dices, hay que hacer algo, hay que hacer algo con esto, ¿no?
2: Entonces no
4: sé, por supuesto que, que, que el legislador debería decir, oye, te obligo a firmar sobre un sobre un, eh, una ecografía. Sería un paso brutal, ¿no? Ya no te voy a prohibir, sí. te voy a obligar a firmar. O sea, que seas consciente de que vas a poner tu firma encima de la fotografía. Sería igual es peor luego a nivel conciencia, ¿no? No, pero, no, pero
1: que... es importante porque al final esa es la realidad de lo que está sucediendo. O sea, negarlo o minimizarlo es peor porque se lleva, pero se lleva en inconsciencia. Y eso se sufre casi más. Cuando una mujer, después de pasar por algo así, acaba alcohólica y, y, y no sabe por qué, pues, pues igual ahí tendría un poco más la la explicación de lo que le está pasando pues Jorge en tu re o sea, para dar respuesta a lo ¿Me que me dices pregunta, yo apostaría a la prevención es decir, a mí cuando me llaman de institutos me pongo súper contenta porque no hay mayor eh, digamos eh, avance ¿no? que prevenir y yo estoy segura de que las niñas y niños que han escuchado mi, mi testimonio, el día en el que se encuentren con una situación así no sé qué harán pero ya tienen esa información. Entonces, que tengan la mayor información y conciencia posible de la realidad, de lo que hay, más allá de, de, de las, no sé, como del mensaje dominante que pueda haber a nivel social de que pues, abortar es un derecho y de que parece que es inocuo.
4: Bueno, yo, yo realmente te llamo para hacerte esa pregunta... ...¿qué podemos hacer?... ...y ponerme a tu disposición... ...que tengo un grupo de gente... Que, ...bueno, que la estoy involucrando... ...es un poco directo, ...pues en concreto... Mí, ...si me queréis
1: organizar charlas en institutos... ...de los hijos de los del grupo, por ejemplo... ...puede ser una cosa así sencilla... ...y manejable... ...pues yo dispuesta uh -huh. a ir a todos... ...y cada uno de ellos...
4: ...pues fenomenal... ...yo me, me encantaría tener tu contacto... ...porque ya te digo... ...no se puede uno quedar cruzado de brazos... ...cuando desaparecen de la, de la tierra... 78 38 millones de personas y estamos pensando en qué coche me voy a comprar mañana, o sea, es lamentable, claro, o sea, es decir, sí. me dice mi mujer, no tienes que meterte, no, me meto conmigo mismo, es decir, se ha acabado ya de gastar dinero en tonterías y vamos a centrarnos en realmente ayudar a los demás. Es pues lo que realmente pues, da, da pues a vuestra disposición, al alma,
1: ¿no? Jorge, yo creo que mi contacto se encuentra fácilmente por redes y no tendrás problema, tengo una web y ahí estoy muy accesible.
4: Sí, si pregunto a Carmen de Red Madre, me da tu contacto directamente, porque es si que ya te digo… Es también, la nave también, por
1: ejemplo, pues, sí, sí, sí. Pues, sí yo sí, sí. A
4: Carmen por ti y, y te llamo luego y ya te digo, me lo pongo a tu disposición porque creo que hay que empezar a hacer y dejar de decir. O sea, por supuesto, que es muy importante, ¿no? Pero hay que empezar a hacer cosas pues que perfecto, pongan conciencia. ¿no? Perfecto. Pues perfecto, perfecto. Pues nada, no, no quiero niñaros no más, que el programa está siendo fantástico. Mil gracias.
1: <ríe> gracias. <ríe>
0: Oye, muchas gracias. Menudo ¿no? Pues
1: si de esta entrevista <risas> sale un equipo colaborador, vamos, genial.
0: <risas> Mira, ves, es que el Señor siempre escucha eh, el, el, la situación, aunque no hagas oración, Leire, eh, el drama de cada persona o las necesidades o, o aquello que tú buscas, Él está siempre atento a eso. Y, y él te ha visto que estás en una situación nueva. Has dicho, estoy en una situación como un poco triste, ¿no? O, y bueno, te ha querido dar este regalo. Así que, oye, súper bien. Fenomenal. Eh, muchas gracias. Ya se nos acaba el programa. <risa> Qué cortito. Eh, sí, es corto. Pero bueno, eh, te tendremos, te tendremos como invitada de honor <risa> para más adelante. Volverte a tener, porque es verdad que, que necesitamos, yo creo que es un momento de despertar conciencia eh, familiar, ¿no? llama, hacemos un llamamiento desde aquí, desde Radio María, a las familias, padres, abuelos, profesores, que puedan dar, eh, recuerdo que el año pasado, eh, una profesora de, de mi comunidad de, de aquí, del pueblo, pues eh, abrí un debate ¿no? de, eh, sobre el aborto para que para despertar un poco de conciencia y, y, y hablo de tu testimonio. Eh, te escucho en la radio, hablo de tu testimonio. O sea que, que parece que no se hacen cosas, ¿no? te, te lo digo por, para animarte, pero... No,
1: sí, sí. Si sí el ánimo pues... tengo, ¿eh? ya te digo que yo no pienso parar. La cosa es que, que veo que el patio está tan mal... ¿Qué digo yo? ¡Madre mía! ¿Tendré vida suficiente yo para, para revertir en cierta medida todo esto? Pero bueno, mira, si se me van sumando gente como Jorge... A ver, y que no estoy solo yo barriendo claro, a favor de, de este tema, faltaría más, por supuesto. Lo que pasa es que sí que es verdad que no son muchos los testimonios de mujeres que pueden contar en primera persona el, el error y el, y el horror ¿no? que hay tras una intervención, porque muchas o no quieren ser conscientes para no tener que enfrentarlo... O, o, o lo están pasando tan mal que lo de hablar públicamente pues se les puede hacer un poco volar, claro, como difícil. fue para mí en su momento también, que no, no es fácil.
0: Bueno, oye, pues gracias por, por venir, por toda tu actividad, por tu activismo, por eh, estar eh, abierta a cualquier iniciativa como la que se ha dado espontáneamente en la radio. <risa> y sí, sí. nada. Mucho ánimo, Leire. Gracias. Y a todos los oyentes, pues eh, agradeceros eh, vuestra escucha, vuestra participación y os animamos a continuar en sintonía con Radio María. Un saludo y hasta siempre. Psicología y familia. Con María Celorrio